0: Bioprodukte vom Discounter scheinen erstmal ein guter Kompromiss zu sein für unser Gewissen und den Geldbeutel. Wer sich vorstellt, dass eine überschaubare Anzahl von Hühnchen in romantischen Bauernhöfen für uns entspannt ein paar Bioeier legen, der wird enttäuscht. Denn Recherchen des RBB haben vor kurzem ergeben, dass 90 Prozent der Biolegehennen legal in Brandenburg in Großbetrieben mit bis zu 30.000 Tieren leben. Deutsche Behörden interpretieren die EU-Bio-Verordnung etwas kreativ. Könnte man behaupten. Wie kompromissbereit die deutschen Behörden bei den Betriebskontrollen sind und worauf wir beim Kauf von Bioeiern achten können, das frage ich Dario Samadi von Foodwatch. Hallo, Herr Samadi. Hallo. 3000 Hennen dürfen nach eu standard in einem Stall leben. Nach einem Bericht des RBB leben in dem Stall eines Biohofs aber bis zu 30.000 Hennen. Wie kann denn das sein?
1: Ja, das ist einfach so, dass die EU-Öko-Verordnung die Regeln für Bioprodukte niedergeschrieben hat, gesetzlich niedergeschrieben auf EU-Ebene von den Behörden, sagen wir mal, unterschiedlich ausgelegt wird. Es ist in der Tat vorgegeben, dass 3000 Tiere bzw. Legehennen auf einen Stall kommen. Man hat einfach bei der Auslegung in Deutschland so gemacht, dass man aus einem Stall einen Stallabteil gemacht hat. Und ja, das kann man durch wirklich papierartige Wände diese Stallabteile trennen. Wenn man die nebeneinander setzt, dann kriegt man es hin, wenn man es clever anstellt, dass man bis zu 30.000 Legehennen in einem gesamten Stall unterbringen kann.
0: Genau, aber ich sag mal, die Anzahl der Tiere und die Größe der Fläche, also inwiefern es da Bestimmungen gibt, gibt es keine?
1: Also bei der Größe der Fläche nicht, nein, sondern es sind natürlich trotzdem andere formale Bestimmungen, die gelten mit der Bio- oder EU-Öko-Verordnung, zum Beispiel auch Auslauf. Das heißt, es gibt natürlich da trotzdem Grenzen, die da gesetzt sind.
0: Also die Anzahl der Tiere, die scheint jetzt für mich erstmal so ein bisschen flexibel dennoch. Warum lassen das denn die Behörden zu, dass man da so ein bisschen kreativ mit, ich sag mal, Stallabteilen arbeiten darf?
1: Naja, die EU-Öko-Verordnung hat da einfach Freiraum bei der Auslegung der Bestimmungen gegeben. Das heißt, das was... Biobauern hier tun. Das ist nicht illegal. Das ist ja geltendes Recht. Von daher sind die Behörden hier nicht nachlässig, sondern ja, sie kontrollieren hier das, was geltendes Recht ist.
0: Es wirkt aber doch ein bisschen großzügig mit den Biobauern. Oder verstehe ich das falsch?
1: Nein, also man muss es einfach so sehen. Die EU-Ökoverordnung macht hier eine Bestimmung. Für die Auslegung sind die Arbeitsgruppen ökologischer Landbau der Bundesländer zuständig. Das heißt, die Auslegung ist hier gesetzlich einfach schon mal vorgegeben, dass diese Auslegung in den jeweiligen Mitgliedstaaten stattfindet und dass es nun mal in Deutschland so gelaufen ist. Das ist natürlich ja vielleicht aus Verbraucher- und Verbrauchersicht unglücklich, aber so ist es nun mal.
0: Sind Sie der Meinung, dass diese Verordnung eventuell noch mal optimiert werden sollte?
1: Ja, aber ein Optimierungsbedarf besteht bei der EU-Öko-Verordnung nicht nur im Bereich Stallgrößen. Wir haben da viele Baustellen, denn Verbraucherinnen und Verbrauchern zum Beispiel erwarten sich vielleicht auch, wenn sie, sagen wir mal, Biotomaten kaufen, dass vielleicht die Biotomaten aus Südspanien beispielsweise, die unter erheblichem Wasseraufwand produziert werden, dass das vielleicht nicht unbedingt Bio ist. Das heißt, hier gibt es an vielen, vielen Ecken Verbesserungsbedarf. Ganz wichtig für uns ist aber, wenn wir über die Legehennenhaltung sprechen, die Größe ist gar nicht so entscheidend, wenn wir über die Gesundheit der Tiere sprechen, denn kleiner Biobetrieb heißt nicht gleich gesund. Wissenschaftliche Studien zeigen, dass sowohl bei Bio als auch bei konventionell, sowohl bei großen als auch bei kleinen Betrieben wir es mit massenhaften Erkrankungen zu tun haben und dass die Erkrankungsrate hier bei den unterschiedlichen Haltungsformen nicht unterschiedlich ist, sondern gleich hoch ist.
0: Und wie kann man dem entgegentreten?
1: Wir brauchen wirklich ein politisches Handeln hier, wir brauchen Gesetze, die verbindliche Kriterien einführen für die Tiergesundheit. Das heißt, man muss Landwirte, Tierhalter dazu verpflichten, gewisse Standards einzuhalten, damit wir langfristig gesehen nur noch tierische Produkte kaufen, die auch wirklich von gesunden Tieren stammen. Und hier brauche es wirklich eine Verbesserung bei allen Nutztieren und nicht nur bei einer kleinen Nische von Tieren.
0: Bleiben wir dann nochmal kurz beim Ei und bei der Legehenne. Mhm. Welchen würden Sie denn zum Beispiel vorschlagen?
1: Wir brauchen hier erstmal eine gesetzliche Vorgabe, dass man Gesundheitsdaten veröffentlicht bei den Tieren, sodass wir wirklich auch transparent sehen können, wo hakt es bei den Betrieben oder wo braucht es Verbesserungen und dann müssen auch Kontrolleure hier regelmäßig schauen, dass diese auch verbindlichen Kriterien zur Tiergesundheit eingehalten werden, sodass wir am Ende bei allen Nutztieren, nicht nur bei Bio, sondern wirklich bei allen Nutztieren Verbesserungen sehen. Das sind wir den Tieren letztendlich schuldig, weil wir haben uns ja irgendwie auch stillsteigend darauf geeinigt, dass wir auch den nächsten Jahrzehnte noch tierische Produkte zu uns nehmen wollen.
0: Wenn ich jetzt ein bio ei discounter kaufe für, ich sag mal, rund knapp 27 Cent vielleicht pro Ei, weiß ich jetzt, 90 Prozent dieser Eier kommen eben aus Großbetrieben. Wie ist das denn mit Bio-Eiern aus teuren Supermärkten oder Bioläden? Bin ich da auf der okay. sicheren Seite oder welches Siegel sollte ich da beachten?
1: Das große Problem ist, wir können einfach im Supermarkt, egal in welchem Supermarkt wir stehen, nicht wirklich sehen, was da drin steckt oder wie das Tier gelebt hat. Denn ähm, zum Beispiel die Bioregeln, auch strengere Regeln bei Anbauverbänden wie Demeter oder Bioland, die haben nur Kriterien zur Haltungsform. Das bedeutet, zum Beispiel jetzt, wenn wir ein Biolandei kaufen, dann wissen wir, dass es da strengere Regeln bei dem Antibiotikaeinsatz gibt, bei dem Auslauf, bei vielleicht auch Spielzeugbeigaben etc. Ne, da gibt es Verbesserungen, aber das entscheidet noch überhaupt nichts darüber, ob das Tier auch wirklich gesund lebt, auch wirklich krankheitsfrei lebt. Denn die Studien zeigen hier ja wirklich, es gibt unheimlich viele massenhafte Erkrankungen, die nicht durch die Haltungsform entschieden werden, sondern die von dem Betriebsmanagement abhängen, Wie betreut man die Tiere? Wie viel Zeit hat man bei der Betreuung? Wie ist die Betreuung organisiert? Und das ist ein komplexes Unterfangen und aufgrund dieses Drucks, was durch unserem System hier, Wirtschaftssystem auch gerade ausgeübt wird auf die Landwirte, durch den Handel insbesondere, da ja, unterlaufen auch bei Biobetrieben einfach viele Fehler und äh, führen dazu, dass Tiere massenhaft krank gemacht werden.
0: Über Bio-Eier aus Großbetrieben habe ich mit Dario Samadi von Foodwatch gesprochen. Ich wollte, ich wäre kein Huhn, heißt ein Bericht von Foodwatch, der über die Situation der Legehennen in Deutschland aufklärt von 2015 und der kann im Internet angesehen werden. Umsonst vielen Dank, Herr Samadi, für das Gespräch. Bitteschön. Wenn Sie uns unterstützen wollen, schauen Sie doch mal auf detektor.fm slash danke oder direkt auf unserer Website bei Unterstützen. Dort haben wir alle Möglichkeiten zusammengestellt.